0: どうも、私がアニマルジャパンです。えー、今回は、プレイステーション界の続編ということで、えー、ゲストをお呼びしております。まずは、ピチカートミルクさん、どうぞ
1: 。どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします
0: 。続きまして、コロさんです。どうぞ
2: 。どうも、ご無沙汰してます。親バカゲームミュージアム館長のコロです。今日はよろしくお願いしま
0: す。うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いし
2: ます。お久しぶりです
0: 。はい。はい、今日やるゲームが、はい。一つが、スポーツ。うん、えー、そこに、まあ、レースも含まれますけど、うん、もう一つが、ピチさん何んでしょうシミュレーションですね。違いますね。シミュレーションですね。シミュレーションですね。ですね、じゃないでしょ最初間違えたでしょ<笑><笑>シミュレーションですよ。シミュレーション、ね。で、わからんくなってきて、なんか、ごまかすよう、ね、な、はい、シミュミレーションってなって<笑>どっちに聞こえてもいいようにっていう。<笑><笑><笑>まあでも確かに僕らも昔は、シュミュレーションって言ってましたからね。
1: ねご指摘いただきもないのはずっとそうでしたね。うん
0: 。あの、多分日本人が発音しやすいのはシュミレーションなんでしょうね。そうですね。うん。うん、シミュレーションはちょっとなんか、意識せんと言葉出る声ないですよね。<笑>でも変換してもすぐ出るような出
1: ,る出ますからね
0: 。まあさすがにもう慣れたんでね。うん,ねうん。で、これ、シミュレーションゲームっていうのが、うん、ま、意外と厄介で、うん。言うたらゲームなんでも、シミュレーションなんですよね。はいはいはい。要は、コンピューター上でシミュレートしてるから、うん、あの、もちろん、ウォーシミュレーションもそうやし、はい、RPG もシミュレーションと言えるし
3: 、
0: うん。ありとあらゆるものがシミュレーションと言えんことはないんですよね。うんうんうん。うん。で、まあ、日本人にとってのシミュレーションっていうのは、コマで動かすような戦略ゲーム。だ、要は、ウォーシミュレーションが、僕らはよく思い浮かぶやつだと思うんですよ。はい、うん。昔で言った大戦略とかね。うん。あんな感じのが、そんな、が、えーフ、ファミコンウォーズとか。はい。うん。スーパー大戦略とかですね。うん、俺は大戦略一回言ったから、もうスーパーいらねえん違うやつだしよ、言うなら。
1: <笑>あのー、あれですよ。えナムコのね、あのー、僕の嫌いなやつですよ。戦国、戦国シュミネーション
0: 。ナムコのナム
2: コも三国志ありましたからね
0: 。あ、そう。はい、<笑>どっちか言うたら、光栄でしょ。光栄です、光栄<笑>そうですね。うんあまあえーまあ、日本でシミュレーションってよく言うんですけど、どっちか言ったら、海外ではストラテジーって言うみたいですね
2: 。そうですね。戦術、うん、戦略、まあいろいろジャンルはありますけれども、うんまあ、ストラテジー、戦略ゲーム、戦術ゲームっていうのは、まあ s t e a m なんかではジャンルでストラテジーっていう方が多分検索しやすいかなっていう感じです。ますね、<れ>ス,トス,トストラテジ、うん、だんだん
0: 日本でもそれが浸透してきて、ストラテジーというようになってきたけど、うんうん、だ僕もピッチさんもちょっと前にあった、トラ,トライアングル。ストラ
1: ,ストラテジーですね
0: 。そうあ。あの辺でもう,もう完全に定着しましたけど、うん、そうですね、うん。ちょっと前まではストラテジーって言ったら、ちょっと、何あの、意識高い喋り方をするときに使う単語だったんですけど、<笑>あそうですか<笑>だって、やっぱりシミュレーションって言っちゃうじゃないですか。はいはいはい。昔ながらの。え。あの、ファイヤーエンブレム系みたいな言い方をしてしまいますし。はい,はい。はい、うん。で、どっちか言ったら、欧米では、リアルタイムストラテジーの方が主流みたいですね
2: 。<笑>そうですね。完成の方がどちらかというと、まあ、小人、小、あの、マイナーなブルーになってくるかなっていう感じですかね。うん。やっ
0: ぱ日本人どうしても、あの、RPG が一旦流行ったから、単成の方が馴染みやすいんですけど、うん。<で>うん、だからどっちかというとあの、リアルタイムに動いていくのを、どんどん戦略を立てていくっていう。だから、わかりやすくで言ったら、シムシティとかそうですよね
1: 。ああ、はい、はい。うん、そうで
0: すね。あれも一種のリアルタイムで動いていくストラテジー。なんで、うんうん、それが、ええー、戦場とかね、そういうのになってくると、タワーディフェンスとか。はい。そっち系にもなっていくわけですよね。うん。うん。だから、もう一つのくくりとして、シミュレーションって言いますけど、かなり広いんですよね。うん。うん。ね、経営シミュレーションもあれば、育成シミュレーションもあるし。
1: <笑>ああ、経営もありますね。恋愛。コンビニとか。恋愛もあるし。はいはいはい。うん。
0: まあ、いろんなのがあるんやけど、まあ、今回はいつものレトロゲームファン、ファン、はい。さんの、え分け方で。<笑>この辺と
2: に、怪しい、怪しい分け方あの、毎回、ぶずをかもすソフトが何本も出てくるというね、<笑>はい。レトロゲームファンさんですけれども。そうですね
0: 。まあ、はい、これもね、あの、人によって判断が変わるところもあるし、うん。うん。あの、今はこう思うけど、後に、あ、やっぱ違うかったなって思い直すところもあるやろうから、この辺をコロコロ入れ替えてはるんでしょうけどね。うん、うん。まあその辺は、えー、今日もちょこちょこ話出てくると思いますんで。はい。はい。と、うん、いうことで、今日はお二方よろしくお願いします
1: 。はい、よろし,しよろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。それでは始めましょう。アニマルジャパンの癒さがす。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです
1: 。はい、どうもです。どうもです。
0: はい。あ、そうですね。コロさんに了解得るの忘れてましたけど、勝手に僕たちの新しい番組名が、<笑>いやさがスーってなっち
2: ゃいました。<笑>あの、気がつけば僕のね、うちの次女のスーちゃんのスーと名前が被ってるという。そうそうそう。なんか、なんとも言えない気恥ずかしさを。<笑><笑>あ、スーになってると思って
0: 。ここから150回このまま<笑>進みますんで。<笑>はい、大丈夫です。はい。はい。えと、ー、いうことで、えー、今回はね、あのー、やっぱやってないゲームの方が圧倒的に多くなっていたんで、一つずつ喋るというのが難しくなったんで、はい、えー、それぞれ、えー、皆さんにピックアップしてもらったやつを喋るという形にしていこうと思いますんで、はい。えー、まずはシミュレーションゲームから行きたいんですけど、ね、はい。えー、まあ3つってね、一応言ったんやけど、はい。コロさん多分3つに絞りきれてないと思うんで
2: 。そうですね。もう、ちょこっとやったやつとか含めると、うん、まあ、全然絞りきれなかったんで、もうなくなく、光栄も、もう光栄の歴史や,やつは言っても1本とかっていう、そういう絞りを自分に課して、うんえー、だいぶ絞って、うん、えー、それでも3本には絶対無理だったんで。はい。<笑>ちょっと泣きを入れて、少し優遇してもらおうかなと思
0: ってます。そうですね。あの、それを考慮して、一番最初にコロさんから言っていただこうと思いますんで。はい。特技、はい、ステージですからね。はい。<笑>はいえ。まず何ページ目でしょうかそうです
2: ね。今回、あのー、まあ、RPG の時もそうだったんですけれども、うん、やっぱりこのプレステで CD ロム媒体になった関係で、まあ、はい、あのー、やっぱりデータ容量が多いジャンルっていうと、シミュレーション系のゲームっていうのがやっぱ多くて、うんうんなので、あのー、多分 RPD ついでぐらいだと思うんですけど、何年に何本発売されたみたいなこのリストのなり方になってるんですけども、その1人の中のページが結構やっぱりシミュレーションって多いんですね。それだけ、まあいろんなシミュレーションゲームが1年の中でも出てるっていうのは、まあプレイステーションならでは、まあ CD ロム媒体になってからの特徴なのかなと思ったりもしたんですけれども、はい。まあそんな中で、えー、まあもうなくなく絞っても最初の何ページもなくなく飛ばしい<笑>、えー。いきなり7ページ目。飛びますね。7ページ、はい、<笑>
0: というと97年の。の
2: 九97年。あ、7か。はい。はい。で、7ページ目の5段目。5本目
0: 。4。あ、これね。<5? S 1> はい。じゃあちょっと紹介します。はい。はい、1997年7月24日。テクモより発売されました、モンスターファーム
2: 。はい。<笑>好きそうやな。タイトルはですね、<笑>ご存知のタイトルっていう、知名度ももちろんありますし、なんならアニメ化もされるぐらい人気があったので
3: 、うんね、はいはいはい。は
2: 、まあ、あの、ご存知の方多いと思うんですけれども、えー、まあ、モンスターファームといえば、音楽 CD、まぁ、あ、厳密には音楽 CD だけじゃなくて、まぁ、あ、いろいろその、他のサターンのディスクとかでも全然良かったですし、まあ CD と言われるものを、ええー、まあ、プレイステーションの蓋をパカッと開けて入れ替えることで、うん、まあゲームの設定としてはその円盤石と言われる、まあ円盤型の石板からモンスターが封印されていて、それを、えー、プレイステーションに読み込ませることで、えー、いろんなこのモンスターを召喚して、で、そのモンスターを育成しつつ、ええー、まあ。ブリーダーとして大会にこう出て、えー、名誉をこう、買っていったりとかして、まあ名誉を、えー、得ていく。みたいな感じのが目的になってくるゲームということで、まあこの、まあ音楽 CD 入れ替え機能っていうのがもうこのゲームの唯一無二の発明だったのかなということで、うん、えー、まあ当時、今ほどでは、あの、今はもうそうでもないんですけども、音楽 CD のレンタルとか、まあ、レンタルビデオもそうですし、CD のレンタルなんかがね、当時、えー、ちょうど流行ってた時期で、僕も結構好きな、えー、ミュージシャンの CD なんかを借りたりしてきてたんですけれども、まあ、自分の手持ちの CD なんかはね、もう限りが、お小遣いも、あの、知れてるのでね、持ってる CD って限りがあるんですけれども、うん
3: 、
2: まあ、そういったレンタル CD なんかを借りてきて、お気に入りの、えー、アーティストの音楽を読み込ませて、モンスターを召喚する。みたいなことを結構ね、やっぱり楽しくてついついやってしまう。っていうのが、うん、まあ、このモンスターファームの、まあ一番のわかりやすい魅力かなという感じだったかなと思います。はい。えー、もうこの、なんていうんですかね、あのー、発想自体は、本当に昔いろいろあったものの組み合わせなんですけれども、例えばまあ音楽 CD だって言ってみればバーコードバトラー的なところの発想から行き着いてるものですし、うんうん、まあ育成もね、プリンセスメーカーとかそういったまあ昔からある育成ゲームでもありますし、で、あとはね、その育成したモンスターを合体させるとかっていうのも女神転生とかであったようなシステムなんですけれども、うんうん、まあそれをうまくこう組み合わせることで、まあ、繰り返し、繰り返し遊んで新しいモンスターを生み出して、新しい CD を見込ませてっていうことは、まあ、シミュレーションの醍醐味というのは繰り返し遊んで楽しいっていうのも、シミュレーションの魅力かなと思ったりしてるんですけれども。も、まあ、そうですね、そうですね。うん。そう。どちらかというとストーリー、ストーリーもまああるものもありますけれども、まあ、純粋なシミュレーションっていうのは本当に繰り返し何回も遊んでっていうのが、うんまあ、まさにこの、えー、音楽 CD から再生するモンスターと、まあ、育成、大会で合体させて次のモンスターを育てるみたいなものが、えー、すごく楽しかった印象があります。ね。うん、レアな音楽 CD からしか出てこない、えー、とあるミュージシャンによく似たキャラクターが出てきたり、モンスターが出てきたりとかもあったりとかっていうのもありましたし。うん、これ、気にな,気になってるんですランダムじゃないんですかえっとね、ある程度のランダムなんですけども、特定の CD とかからは、本当に特定の、えー、<ー>モンスターが出たりとかっていうのも細かく設定してあったりしたんですよね
3: 。<あ>
0: <ー>だから、例えば、ビーズの CD から、コロさんのところで何かが出てきて、その CD を俺が借りて、同じものが出ます。あ、同じものが出るんですよね、やっぱり。そう、あの、結局同じ、C、CD の、まあ、ちょ
2: っと、低い情報とかっていうのもあるかわかんないんですけども、例えばその、あの、何曲入ってて、うん、そののトータルのそのデータからだと思うんですけれども、うん、決まった CD タイトル、そのタイトルからは同じモンスターは出てきたりするんですけれども、その、明らかにこの、例えば、えっ、ー、とね、確かね、えっ、ー、と、爆風スランプだったかなの、なんか、この、アニメの<笑><ん>えっと、主題歌を、確か、あの、爆風スランプさんが担当してたかなんかで、で、それの CD を再生すると、サンプラザっていう、なんか、あの
3: 、<笑>よ
2: く似たモンスターが出てくるとか、そういう設定がなんか、いろんなゲー例えばゲームの CD とか、にはなってたりとかっていうのがあったんで、まあ、全部が全部っていうのではないと思うんですけれども、そう,そういうのも見つけたりするのも楽しいっていうような。<笑>そ,うそういう情報が、その
0: 、まだセット
2: がない時代ですけどただ、そんな人はね、あの、なかった時代なんで、みんなやっぱりこう、自分で探してきたものとか自分で持ってるものを再生させてみたいなことが出てきたりとかするんで、まあ、そこはめちゃくちゃ楽しかったですよね。そうです。うん、その、その年代だったらたまらんですね、うん。<笑><笑>そう。でもまたね、このね、あの、モンスターファームのいいところは、ポケモンみたいにみんなかっこいいとかみんなかわいいとかじゃなくて、絶妙になんかかわいくないんですよね、みんなキャラクターが
3: 。
2: パッケージビルはちょっとそんな感じしますね。ただ、なんか、やっていくと、なんか動きがかわいかったりとか、で、あの、育成の中で、まあ、あの、一緒に試合をしたりとかっていうことの、まあ、要はストーリーで決められたものではなくって、自分が遊ぶ中で偶然出てくるようなこの出来事が、あの、そのモンスターに対する愛着を持たせたりとかっていうような感じがあって、なんでしょうね、キャラクターとして完成された可愛さがない分、なんかゲームの中で愛着が湧いて、どんどんモンスターファームを好きになっていくみたいな感覚が、あの他のちょっとモンスターブリーダー系のゲームとは違って、えー、なん,ていうんですかね目、目先から入ってないので、よりこう長く愛着を保つみたいな感じの<ー>、<笑>ゲーム感覚を当時は味わってたかなと思って、<ー>なので未だにモンスターファームのシリーズって、まあね、あの、このプレステの話の中で、あのゲームのシリーズはここで終わったとかって話をたびたびしてますけれども
3: 、
2: モン、うん、スターファームのシリーズって実は、あの、未だにこう、なんか愛され続けていて、うんまあ、2022年とかにもリメイクのものが出た後に、あ21年にリメイクが、ワンとツのが出た後に、あの、ちょっとスマッシュシフトした作品で、あの、ウルトラ怪獣とコラボレーションした、ウルトラ怪獣モンスターファームっていうのが2022年に出てて、それも結構ちょっと評番良くて人気が出るぐらい、うんはい、モンスターファームのこのベースのシステムっていうのはすごい、あのーあ、なんていうかね、安心できると言いますか、<笑>あのゲームシステムでもあり、いろんなこう媒体とあのマッチしたりとかもしてて、コラボにも適してるっていうことで、まあ、近年またちょっとモンスターシリーズ少し息を吹き返しているのかなと、いうような感じがしてて、まあ、亡くなっていく IP が多い中でも、ちょっとなんか嬉しい。未だにこうゲームが出続けてくれてるっていうのが、あの、このモンスターファームっていうゲームはプレイステージ時代に出たタイトルとして、まだ、あの、息が残っているので、まあ、今後も頑張ってほしいなという期待も込めて、うん、えー、まあ、この初代ですね、モンスターファームを、ここでまず取り上げさせていただこうかなと思いました。うんうん、なるほど。はいはい
0: はい、はい。もともとテクモのゲームじゃないですか。はい。で、まあテクモが合併して光栄テクモになって、で、最新作のウルトラ怪獣モンスターファームがなぜかバンナムから出てるんですよね。そうですね。やっぱりウルトラマン
2: のあの怪獣を使うにあたって、うん、あの、どちらかの、どちらかというとその話を申し掛けてきた方が、確かバンナムさんの方だったみたいなんですよね。<ー>だから、あの、バンナムでモンスターファームのシステムを使ってやらせてもらえませんかっていうようなものを、声がかかった。それも、でも、あの、ちょうどそのモンスターファームのリメイクが2021年に出た時に、うん、たまたまそれを見た、そのプロデューサーの人が、これは宇宙か、あの、ウルトラ怪獣とすごい相性がいいんじゃないかっていうことで声かけたら、うん、結構ね、その子供たちにもヒットするし、往年のモンスターファームファンの人にも好評で、あの、思わぬこのコラボ効果が出て、結構スマッシュヒットになって、まあ、スマッシュ人が出るということは今後もちょっと期待ができるんじゃないかっていうような立ち位置に今いるっていうのが、のスターファームの、<ー>今の立ちどころかなという感じですかね。はい、いや発想も面白いですね。うん、なんかプレイ
1: セ2時代とかだったら、DVD になるじゃないですか
3: 。うん
1: 、プレイセ2時代にもし出てたら DVD の媒体になるわけですから、うん、まあその CD じゃなくて、まあ仮に、アダルト AVD 入れてから、あの、<笑>それが<笑>強くなったりする。<笑>まあまあまあ、まあ、そうすると二重三重に思い入れが出てきちゃって、ちょっと困ったことがありますけども、そういうゲームが出てきても面白いなと思ったんですけど。すね。も
2: う今はでもね、CD を入れるんじゃなくて、あの、検索で、まあ音楽楽曲とかをこう、あの、独自のデータベースの中からタイトルで検索して、で、はあ、えー、モンスターを再生するみたいな感じで。まあ時代に合わせて、えー、変わっては来てるんですけれども
3: 。はいはいはい
2: 。この CD を入れて再生するっていうのは、この当時の、このゲームでしか味わえなかった、えー、当時の思い出の一つではあるので、うんまあ、ちょっとね、えー、せっかくなので取り上げたいなっていう感じのタイトルでした。はい。なるほど。いはい。はい。
0: 1997年7月17日、アスキーより発売されました、ダービースタリオン。うん、うん、はい、これ私ですけど、まあ、ダビスタはこれまで何回か喋ってまして、うん,うん。あのー、まあ、繰り返しになるんで、同じこと言わないですけど、うん。要は、スーファミで一回ブレイクしてるんですよね、ダビスタっていうのがね。はい、はいでえー。かなりのファンをゲットして、で、えー、ダビースタ94とか96とか、そんなのが出てたんやけど、プレイステに、えーに来て、サブタイトルを全部抜きにして、も1からダービースタリオンで始めるっていうね
1: 。ああ、かっこいいじゃないですか
0: 。はい。まあ1から、えー、やるんですけど、まあ内容は全く今までと一緒ですよ。<笑>ただやっぱりね、データ量がちゃうしね。うん、うん。まあ、対戦とかもね、しやすくなったんで、うんものすごいブレイクしたんですよ。い<う>、えー。いわゆるメディアミックスがね、すごい盛んに行われて、うん、もう、ダビスタ専門雑誌、ダビスタマガジンいうのが出たりね。あ<ー>うん。だそ、それまでこの競馬雑誌にダビスタの特集があったり、はいはいはい。もうダビスタのページが見たいために競馬の雑誌買う人とかおったり、うん、えー。もうダビスタでハマったから競馬場行って、競馬に、えー、ハマるみたいな人もいっぱいおった、そんな時代だったんです。それぐらい競馬が流行ってた時代だったんですよね。はいはい、うん。だその波に乗って、この作品が、えー、国内累計売り上げが、えー、173万は、はえー、7800万本っていう、あ、7800本っていうね
1: 。めちゃ売れてますね。シリーズ最多なんですよ、はい、ここが
0: ね。うん。うん。だから、乗りに乗ってた時で、僕も、それまでは対戦とか全然してなかったんやけど、こっから、あの、メモリーカードを持ち寄れば、うんうん、結構簡単に対戦ができるようになって、うん、みんなでり持ち寄ってやろうぜと。で、まあ僕も結構な、長いことやってたから、もう、配合の仕方とかも分かって、配合っていうか、あの、どういう血統で、どういうテクニック使えばいい馬生まれるかとかも分かってきてから、うん僕の牧場の中の最強の馬を持って行ったわけですよ。で、みんな持ち寄って走り出すわけです多分十頭ぐらい集めてやったんですけど、うん、始まったら、まあ、普通に真ん中から始まってずっと真ん中のまま<笑>ゴール。<笑>あれ、遅くもなければ早くもないっていう。<笑>すっげーがっかりした記憶があって。あみんなもっと考えてるんや、と思っ
3: て。そうですよ
2: ね。<笑>もう本当に、やり込む人というか、もう、うん、あの、単純にやり込みだけじゃなくって、ほんと、けどうがどうとか、うん、どう配合してどう育ててみたいな感じとかっていうのがもう本当に知識もこうないとできないみたいなゲームだから。うんうん、そうそうそう。
0: 知識プラス同じことを繰り返して奇跡的な爆発力のある馬が生まれるまでや,るやらんとあかんんですよね
1: 。
0: 恥ずかし、恥ずかしかったじゃないですか。恥ずかしかった。<笑>大学の後輩たちが集まってやるっていうから俺も呼ばれて、よっしゃ、先輩のえとこミスタロー持っていたのね。<笑>みんながちょっと気遣って、あ、言いますね、とか言わて。<笑>すげえ恥ずかしい思いをしたっていう、えー、そんなソフトですわ。い<や>はい、これ、ちなみに CM は、えー、当時人気あった佐藤多毛が出演してましたね
1: 。おー。はい。ま
0: あか、金かかってるのか知らんけど。<笑>まあ、とにかく、えー、大ブームを起こした、えー、絶頂期のダビスタでした。
2: はいはいはい。ちょうどこのぐらいの時期に、あのー、似たような競馬系のゲームが結構たくさん集中して,てそう、そう出ましたね。<笑>出まし
3: た出ました。そ
2: う、だからダービースタリオンはま、ョのヒットで、うん、で、多分ウィーニングポストとか声の、ウィーニングポストもこのぐらい、うん、あとレース系でギャロップレーサーとか、はい。結構このプレイステーション時期ぐらいに、いろんなこう、競馬を題材にしたゲームが出てたっていうのも結構まあ、そういった時代背景もあるのかななんて思ったりしてますよね。うん、なんか、うん。そうですね
3: <笑>、うん
0: 。実際90年代って圧倒的競馬ブームだったんで、競馬場行ったらもう人がわんさかおったんでね,<笑>ね、うん。それぐらい競馬っていうものが一般的に受け入れられてた時代だった。はい,はいはい
2: はいはい。割と有名な馬の名前はみんな知ってましたもんね、普通にね。
0: <笑>あそうそうそう。だからこっから詳しくなって、あの、実際にサンデーサイレンスサンクってあるんやとか、その、あ、成田ブライアンがもうダビスタに来てん,んやとかね。うん,うん。そんなんがリアルな競馬とマッチしてくるから余計に盛り上がったっていう。うんうんうんうん。うん。ライスシャワーがやっぱりレースの途中で、故障したシーンを見てしまうと、うわ、あのシーンを思い出すみたいなね。リアルなシーンと重なるみたいなね。<笑>はい。そんな時代です。そうですね。うんはい、逆にだか
2: らこの時代を通ってるからこそ、うん、馬娘がこう、花開く種を実はこの時代に撒いてたんじゃないかな、みたいなのもちょっと思ったりもしつつ
0: 。まあ、まさにそうですよね。ね<笑>ダビスターとパワープロの合体みたいなもんですからね、あ,あれは、ね。そうですね。うんうん
2: そう考えると、なんか、時代の積み重ねっていうのも面白いなと
3: 、思いましたね。うんうん、はい。はい
0: 。い。ゃピッツさん
1: 。はい、えー。僕は2ページ目の一番上ですね。
0: <笑>ちょっと待ってよ、2ページ目。はい、行きます。あれですかね。はい。1996年1月26日、バンプレストより発売されました、第4次スーパーロボット対戦 S。<S はい
1: 。はいまあ正式にシミュレーション RPG なんですけども<笑>。はい。い。や、これはシミ
0: ュレーションでいいと思いますけど。
1: <笑>いいですか、ね、あの、まあベ、スーパーハイコメで第4次が出ておったんですけども、うんうん、その第4次の、あの、まあ、リメイクじゃないんですけども、まあ、プレイステーションでできるようにしてくれた、まあ、移植になるんですけども、うん、まあ、これ CD 媒体のめちゃめちゃな恩恵と、恩恵がありまして、うん、これにて初めてですね、ボイスがついたんですよ。へえ。ただ、全員ではないんですけども、うんうん、主人公格と、まあ、あと、エトセトラぐらいなんですよ。それでもですね、今までずーっとこう、心の中で叫んでた声をですね、うん、あの、声優さんが、本間の声優さんが言ってくれるんで、これはめちゃめちゃ熱かったんですよ。うん、ちょっと少なかったんですけども、すごく嬉しくて、で、なおかつ、あの、ロード時間が敷いてて結構長いと言われておったんですけども、うん、この第4にスーパーロック対戦エストですね、ロードめちゃめちゃ早いんですよ。えー、バンプレスすごいじゃん、思で、あのー、これ、ゲームの特性上ですね、あのー、まあ攻撃ミスったりしたら、リセットして、またリスタートするのが、まあ普通、メインでやるんですけども、それも全然クリはならんぐらい動画が速くて
3: 、
1: うん。めちゃめちゃこれやれ、やりやすかったんですよ。うん。ただまあ全員が声がついてないんで、やっぱり声がつい、これに関しては声がついているキャラばっかり育て,てましたね
0: 。あー、なるほどね。
1: だから、すごく偏るんですけども。<笑>うん<笑>うん、ですけども、初めてスーパーロボたちに声がついた。まあ、これ記念すべき作品なんで。うん、これはめちゃめちゃやりましたね
0: 。はい。まあ、一色なんですけども。ピッチさんはスパロボを結構語ってるからですけど、コロさんはスパロボはやってきたんですか
2: 、はい、僕はですね、割と初期スパロボ、あ、ちょうどだからスパロボ第4次は同世代で、はいうん、で、スパロボ4のあたりって、カラオケモードとかが入ってたじゃないですか。はいはいはい,はいはいはい。<笑>で、あとはまあその合体シーンのムービーコレクションみたいなの見たりとかと。はいはい、か僕カラオケモードで、アニ、そのロボットアニメのアニソンを覚えたぐらいの時期なんで。ああなるほどですね。いいすねそう。だ、だ、ちょうどだから第4次 S はもう、ちょうど一番スパロボやってる時期だったんで、あの、うんやってますよ。ガッましたね。したしそうそうそう、やって。あの、期
1: 待とかの説明もあっ
3: たかなうん
2: 。ありました。ね、図鑑みたいなのがあったような気がするんですけども。う,ねうん、うん。ただ、なんか、あのー、一番、僕がスパロボを遊んでる時期は、やっぱこのプレイステー1の時期ぐらいかなと思うので、うん。そうそうそう。まあちょうどこう、さ、出てくる作品も、こう、安心できると言いますか。安定感が高いメンバーが来るので。安心ないんですよね、あの、この時
1: 代って。あ,あの、当時は多い思ってましたけども、今思うと、すごくいいとこだけついてくれとるんで、めちゃめちゃですね、あの、思い出がさっぱり。そうで
0: すね、今リスト見てるけど、はい。あ、このメンバーで遊びたいなと思うような。<笑>そうそうそうそ
1: う。まあ、そう。もう、全部わかるでしょ。
0: まあ全部じゃないけど、まあ、8割型知ってるから、だってガンダムなんて初代から F91 まで軒並み入ってるし
1: 。そうそうそう。で、ガンダムはやっぱり声はですね、優先、優遇されとって、ほぼほぼ主人公勢声ありますからね
0: 。スーパーロボット勢も、マジンガーからグレンダイザー、ゲッターロボ、その辺が、そうです。のきなみ入ってる感じやし。はい。いや、僕もテンション上がるラインナップですよ、これはね。うん。うん、
2: 神明無双みたいな感じになってあなるほど。あ<ー>、これも神明は、こる神明みたいな感じが、あの、リアルでこう感じたのは、やっぱこのぐらいですよね。その<う>声優さんが何作被るんだ、みたいな
3: 感じがね。<笑>は,いは,いはい
2: 。ありました。これ
3: ほ
1: んまいい作品ですよ
2: 。多
1: 分、プレイステーション、<笑>多分初期ぐらいに出たんですよね、た多分早い時期ですよね。うん。はい。だからもうこればっかりでしたね、プレステつ、初代プレステは私。そうですね。うん、
2: だから、もうスパロボは、プレステ時代は、こう、労働との戦いみたいな感じがあるので、このこ次のやつって。
1: それはま、万能し話を
2: 。<笑>これはめちゃめちゃ早いんですよ、
1: 労働。これはまだ
2: 良かったんですよね。うん。う
0: んなるほど。1998年8月27日、エニックスより発売されましたアストロノーカ。はい
2: 。はい。これは、あの、僕のこのプレイステーションゲームの中でもかなり、あの、上位に、えー、つけてくる大好きな作品なんですけれども、まあ、エニックスがまず出してるっていう、ね、結構この時期のエニックスいろいろこう、いろんなジャンルのゲーム出してたりとかもしてて、その中でもかなり特殊なところになるんですけれども、うん、まあこのアストロ農家っていうカタカナで書かれたタイトルなんですけれども、えー、まあ,あ、プレイヤーは宇宙に小惑星に不時着した、えー、農家、要は SF プラス農家なんですけれども
3: 、宇宙で
2: 農業をやりましょうよっていうゲームなんですね。うんうんはい。で、SF プラス、えー、農家っていう組み合わせがすごく良くてですね。ねあの、なんでしょう。あの、最新技術を駆使して、のんびりゆったりした農業の世界、田舎をこう演出してるっていうような、なんてか、ギャップがすごく良くてですね。あの、宇宙船とか出てくるのに、あの、登場してくるキャラクターは、なんか麦わら帽子をもじったような宇宙服を着てたりとかですね。あと、なんか日本昔話に出てくるような、なんか、わらぶき屋根みたいな建物、とこで農業をしてたりとかですね。なんかそういう緩急がついた世界観がすごく素敵でですね。あの、<笑>おなんでしょう。デザインとしてすごくいいんだけど、ないい意味で緩くてのんびりなキャラクターデザインっていうのも、すごく良くて。で、プレイヤーはその、まあ、えー、辺境の惑星に住んで、えー、宇宙の農家、アストロ農家として、まあ、宇宙野菜コンクールという、<笑>えー、これもなんか、い、惣なんだかしょぼいんだかわかんないの大会の、えー、まあ、コンクールで優秀を収める野菜を作るっていうのが目標になってくるゲームになります。<笑>で、まあ、このゲームの、まあ、あのー、面白いところいくつかあるんですけれども、まあ、一つはその野菜、を作るっていうことなんですけれども、まあ普通野菜とか食べ物って、えー、まあ、えー、品質が良くなれば良くなるほど高評価になるっていうのがまあ普通だと思うんですけれども、うん、このゲーム、まあ野菜にいろいろな属性っていうものがついてまして、例えば重さだとか大きさだとか、えー、色とか、あとはまあいろいろ、えー、音色とか、まあちょっと野菜に<笑>ないような属性みたいなのもいくつかもあって、で、それが、えプラスの属性になるか、マイナスの属性になるかで、また名称が、野菜の名称が変わっていくんですね。うん、で、このゲームの面白いところは、まあプラスになればなるほどいいっていうわけでもなくて、コンクールのとある大会では、とにかく邪悪な、あのー、マイナスに特化した野菜を募集しますよ、みたいな大会があったりとかして、うん、で、要はひどい人間が食べれたようなもんじゃない野菜を作れば作るほど、実はそういう野菜も高く売れたりとかですね。そういうなんか、あの、単純にプラスだけじゃなくて、マイナスもプラスも取り混ぜて、えー、面白い野菜を作りましょう。あの、レアな野菜を作りましょう、みたいな世界観が、すごく、えー、楽しいっていうような感じで。で、まあもちろんその属性がどんどん尖っていけばいくほど、グラフィックとしての野菜もひどい野菜になっていったりとか、もう野菜じゃないような野菜になっていったりとかっていうのも結構楽しくて、えー、まあ、ライバルのキャラクターだそうだ、あの、悪い野菜を作るのが得意なキャラクターみたいなのもいたりとかして、まあ世界観が、えー、をこう彩る一つの要素になってるっていうのがこのアストロノーカーの、まあそういった基礎点がね、野菜。が出てくるっていうのも一つ面白いところですし、うん。で、まあ、あともう一つ、あの、面白いところが、宇宙で、惑星で畑をやるんですけれども、えー、その野菜を狙ってですね、えー、まあ、宇宙怪獣みたいな、まあ、ちっちゃい可愛らしいバブーっていう生き物が出てきて、うん、えー、畑の自分の野菜を食べていってしまうっていう、まあ、え、災害イベントみたいなものが時々起きるんですけれども、えー、そのバブーをですね、えー、要は自分の畑に入れないように、えー、まあ自分の敷地の中にトラップをいろいろ仕掛けるんですけれども、そのトラップがなんか結構いい意味で緩くて、えー、扇風機だとか、えー、落とし穴だとか、なんか子供のおもちゃみたいな感じのトラップを組み合わせて、えー、落とし穴に落として撃退するとか、扇風機で風を起こして吹き飛ばして撃退するみたいなことをこう組み合わせて、えー、まあ、すごい緩い、えー、国名感、カゲロウみたいな感じの、緩<笑>い、可愛らしいトラップバトルで撃退していくっていうような感じなんですけれども、まあ、このゲームの、まあ面白いところは、えー、まあちょっと生物学っぽい感じで、例えば、まあ、ピシカドさんがやるとしたら、まあ、手っ取り早くめんどくさいから、とりあえず、あのー、落とし穴ばっかり設置しておきましょう、みたいな感じでやるとするじゃないですか。はい。そしたら、このバブーは何回も落とし穴に落ちていくと、その落とし穴に対する体制を、あのー、まあ、進化することによって体制を得て、落とし穴に落ちなくなるんですね。うんなので、まあ、生物学的にちょっとこう進化していく中で、まあ、同じトラップばっかり使ってると、まあ、要は、あの、生命力溢れるゴキブリが誕生しちゃうみたいな感じで、モンスターも進化していっちゃうみたいな感じなので、まあ、うまくこの、えー、トラップを組み替えたりしながら撃退していくと、えー、長く畑を守ることができるみたいな、そういったちょっとその、野菜を守るっていう部分でも、まあ、別口で面白い、えー、ゲームモードが入ってたりとかして、うん、まあその、あの、バブーも進化していくといろんなあのキャラクターグラフィックになったりとかするんで、まあ、なんかなんだか憎めない敵が野菜を狙って襲ってくるんだけど、まあ、あの喧嘩にもならないぐらいの緩さで撃退しつつっていう全体的なこの、あの、世界観の緩さみたいなのが、このアストロノーカの魅力かなとも思っていて、で、まあそんな、あの、SF、ゆるい農家の世界で、ひたすら野菜を作っていく。で、時々ファンレターなんかをもらったりしながら遊んでいくっていうような、えー、まあ他になかなか類を見ない、えー、いい、のんびり遊べるゲームかな、ということで、えー、大好きなアストロ農家、ちょっと紹介させていただきました。はい。はい
0: まあ名作としてよく名前は聞きますからね、これは。うん、うん、うん、ね、そうだ。あその
2: 農家の農家は、農家の、
0: 農業の農家
2: だったんですね。農、ね、の農家なんです。で、<っ>結構ね、この、で、なんか、すごいゆるそうなゲームの世界観で、で、結構サクサク配合とかも、ドーピング的なアイテムを使ってどんどんどんどん成長させることができるんで、結構サクサクゲームが進んでいくんですけども、うんあの、ゲーム終盤のとあるコンテストで、ドーピングを一切使っていない、あの、純潔的な、あの、野菜しか応募できない、えー、コンテストみたいなのが実突然現れまして、結構それまでこのゲームめちゃくちゃやり込んで、相当こう、あの、各大会制覇してったんですけども、そこに来て、あの、一切ドラッグを使わないで、本当に野菜をひたすら、あの、配合して、丁寧に育てて、時間かけて育ててやらないと、体感にすら、あのー、出動できないコンテストみたいなのがいきなり出てきたんで、そこで僕一回このゲームで初めて心折れました
3: 。うん、<笑>コロさんでも。そう,<笑>そ
2: ういうちょっとなんか、まあ、あのー、やり込み要素みたいなのも実はあって、あの、サクサク楽しめるんだけど、あの、とことん突き詰めたら、えー、そういう遊び方もできますよっていうような、えー、ゲームでもありまして、うんえー、これはね、本当に今出たらまだ全然売れるゲームじゃないかなと思ったりもしてるんですけれども、うん、まあなかなかね、えー、誰か引き取ってやってくれないかなと思いつつ、<笑>まあ、そういったゲームたくさんありますんで、うん、興味がある方は、確かゲームアーカイブもあ,もありますね。もありますので。うん、はい。あのー、うん、これグラフィックーの、あれですね、あの、頑張り森川くん2号を手掛けたりしてる森川さんが、あのー、ポリゴンのキャラクターデザインとかしてるんで、うん、まあ、なんとなくこう、愛嬌のあるキャラクターがいっぱい出てくるんで、うんうん、今のおさんとかでも全然遊べるゲームかなと思いますんで
3: 。うん、<笑>は
0: い。プロデューサーが斎<笑>藤洋介さんですね。はい、えードラクエ、ドラクエ10の初代プロデューサー。あとエグゼク、エグゼクティブプロデューサーが、千田幸信さんですね。これもドラクエ関連じゃないですか。はい、ゆ、ゆきのぶですよ
1: ね
2: 。エニックスですからね。そうもっと、押してもいいんじゃないですか
0: 。いや、押されてたんちゃうやったことないけど、名前はよく聞くからね。ああ
2: 、まあそうか、そうで
1: す
0: ね。そう
2: あの、多分この何年後かぐらいに、うん、一応この世界観をあのベースにしたオンライン RPG みたいなコスモグラシっていうゲームを実はパソコンで出てたんですけれども、うん、そっちはね、僕もやって、たんですけど、結構鳴かず飛ばずで終わっちゃったみたいな感じで、そこでもパツンとシリーズの息の出が止まったみたいな感じになってたんで、あんまあ、やむなしかなっていうところもあ<笑>り<笑><笑>ですね。オンラインゲームなんかなかなか難しいですからね、あの利益を出すに。はい、なので、まあちょっと今後。み日の目見てほしいけど、まあ、ちょっと難しいとは思うので、もうゲームアーカイブとかなんで、えー、やってみてもいいのかなっていう一本ではあります。はい。はい
0: 。1997年10月23日、リバーヒルソフトから発売されました、ワールドネバーランド。お<う>はい。これね、僕なぜ買ったんか、多分当時買ってた雑誌に特集されてて、<笑>うん。わ、こんなゲームやりたかったんやっていう思って飛びついて勝ったと思うんですよ。うん。ピザ知ってます知らないですね。嘘。タイトルは未だに、<笑>だってつい最近新作出たと思うんですけどね。あの、なんだかんだでちょこちょこ続いてるシ
2: リーズなんですよね
0: 。うん。<ー>うん。まあ、どんなゲームかと言ったら、えー、ゲーム内で、えー、生活しようというね。今では当たり前なようなゲームですけど、<笑>当時こんなんなかったんですよ。ゲーム内で自分の生活を、えー、何でもできますよと
1: 。え、アバター作って
0: アバター、まあ、作ることはできんかったと思うけど、うんえー、自分がおって、で、うん、仕事してもええし、恋愛してもええし、<ー>戦ってもいいし、何してもいいっていうゲームの走りで、当時オンラインゲームとか全く触ったこともなかったんで、うん、自分のキャラの上に頭の上に名前が出るんですよね。で、出てくる、まあ周り全部 NPC なんですけど、NPC にもみんな名前が付いてて頭の上に名前がつて出てるんですよ。うん、今のオンラインゲームの形がそのままなんですよね。うん、まあもともとどっかにあった形を引っ張ってきてるのかもしれんけど、すっげえ見た目があの楽しそうで、買ってやってみて、で、実際最初はほんまに俺住んでるわって思えるぐらいハマり込んでやってたんやけど、あの、真面目な性格が出てしまったんでしょうね。うん、ずっと仕事してしまった
2: 。わ<笑>かります。ずっと労働、単純労働をずっとやっちゃうんですって、ね。そう
0: 。なんかやらなあかんって思ってしまうんですよね。僕もこの頃働いてるから。<笑>やっぱり生きていくにはまずお金稼がなあかんって思うから。うわ延々とやって。まあ一応恋愛もして、子供も生まれてっていうのはあってんけど、次の子供の世代まで行ったぐらいで終わったかな。うん楽しかったけど、あれ、俺の楽しみ方ではこのゲーム遊びきれてないんやろうなと思って、<笑>で、そこで終わって、後に、いろんな人の話聞いたり調べたりすると、もっともっと奥深いゲームやっていうのを知ったんですよ。<笑>うん。だから未だに時間があれば、この新作とかをやりたいなと思うぐらいいいゲームやと思いますわ。<笑>うん。これ、コロさんもリストに載してはりましたけど、
2: はい。あの、うん、僕も結構この好きなシリーズで、うん、ワールドネバーランド、うん、まあ本当に、今からで行くと、本当に小さい王国の世界なんですよね。はい。あの、ドットインとかで表現されてて。うん、で、確かね、大体毎回シリーズで、その、つぐらいの、その、なんですかね、あの、ギルドみたいなに分かれてて、うん、で、それによって、その、なんか働く仕事も違うし、うん、その、収穫して収めるものも違ったりとかして、うん、まあ、毎回シリーズがなんとか王国、なんとか王国みたいな感じで、うんうん、まあ、ポケモンのその地方が違うみたいな感じで、ワン、ツーとかで変わっていくんですけども、まあ、あのー、このワールドネバーランドの世界で、えー、遊ぶんですけど、あの、やっぱり僕も、働いちゃうんですよ。<笑>で、このゲーム働いて、その要は、あの、貢献していくと、ちょっとずつこう、出世していったりするじゃないですか。うん。でちょっと立場が良くなって、新しい仕事ができるようになって、って、うんえー、いうような感じがあるから、うん、ついついこう働いちゃって、地味な単純作業をこう朝から晩までやって、家に、労働終わったら家帰って、次の朝また出社してみたいなことを、うん、ついついやっちゃうんですよ。結構。忙しい、忙しいんですよ
0: 、これ結構。<笑>そ,うそ,うそうそう。<笑>全然スローじゃないんですよ、これ。
2: そうそうそう。で、あんまりその、一応、あのー、おまけで結婚したりもするんだけど、うん、なんかあんまりその、代理外で結婚して子供産んでっていう感じでもなく、うんやっぱ働くのがなんか楽しくなっちゃって、うん、で、気がついたら、な、何やってんだろう、僕みたいなことになってしまうっていうパターンに陥りがちだっ<笑>逆に無茶もやろうまでできるわけですかそのわ悪いこととか。いや、そんなに。そういう、そういうのは、そこまでね、めちゃくちゃ、例えば、あの、人殺したりとか、そういう感じっていうことではないんですけど、うんうんうん、まあ、仕事サボったりとか、そういう感じの<笑>悪さですよね、多分ね。で、サボっても別に怒られなかったような気もしますし。うんうん、で、ね、恋愛つってもそんなになんか恋愛シミュレーションゲームほどドラマティックな展開があるわけでもなく、うんま、待ち合わせてデートして、なんかプレゼントして帰ってきて終わり、みたいな感じの、まあ仕方がないんですけれども、うん、だったりもしたんで、なんかその恋愛やるよりは仕事やるとか、なんかその強さを強くしてみたいな、でしかも、あの、強くするのもずっとその鍛え続けてないと能力が上がっていかないみたいな、確かちょっとシビアな調整だったはずなんで、うん、ね、一回休んで二日、一回、鍛えて二日休んだら全然先進めないみたいな感じのゲームでもあったんで、なんかついついこうひたすら働き続けたり<笑>鍛え続けたりみたいなことの方が優先順位としては高かったなと
0: 。そうそうそう。だからあのー、仕事をメインで考えてるからその<う>恋愛でそのなこの子気に入ったとかじゃなくてたまたま出会った。<笑>なんか、なんか知らんけど、なんか誘われたし、デートしてみようかな、みたいな感じで流れでなんか、そのまま、あ、この子と結婚しちゃった、みたいな感じになるんやけど、あの、今回動画見てたら、<笑>そこに主眼を置いて、とにかくいろんな子を見て、いろんなパラメーター見て、この子の、えー、子供を作ろうとかいうのを、えー、もう、声まかけまくっていろんな人に。で、うんその厳選して、あ、この子可愛いし、この子にしようとか言って、あこの子にも声かけられたとか、こう、恋愛目線で進めていくと違うゲームになってるんやなと思って、<笑>そ、もう、その動画見てたら全然働かないんですよね。<笑>ちょこっと、もう時間余ったからちょっと納品しとこうみたいな、そんな程度でしか働かへんくて、それでもちゃんと生活できてるんですよ。で、やっぱ真面目にやりすぎると、まあ、秋が来るゲームかもしれんけど、そういう、いろんな楽しみ方したらいろんな答えが返ってくるゲームなんやなと思いましたね
2: 。うん、うん。そうですね。だ、一応その、あの、アバターは作れないんですけれども、例えばその、自分のキャラクターのグラフィックと、まあ、結婚した相手のグラフィックの、ちょうど中間ぐらいの感じの子供が生まれるみたいなところは結構楽しくて、うん、あのそういった顔の遺伝みたいなものが、だんだんこう台を重ねていくと家系図になっていくみたいなちょっと壮大さ、小さい正解なんですけども、そういった家系図をあの、き、続けていくみたいなところの壮大さは感じられるゲームで、なんか、僕も本当にちょっと顔が、この子よりはこの子の方が好みかなぐらいの感じで選んでたから、ちょっと性格的に楽しかったんですけど、なんか、もうちょっといろんなことしてもよかったんかなって、今では思えますね
0: 。
1: うん。一応スイッチにも出てますね
0: 。そ<う>す、すこの話、したよ、あの、インダイレクトで。<笑>
1: <笑>いや、アイさんやりたいとか言ってました
0: 言ってた、言ってた。昔やったゲームやっていう、<ー>言ったと思う。ねえ。今回調べてみて、あはい。これやってたわーって思い出してすっげえ懐かしい気になったけど。全<笑>く、
2: もう、僕はダメだ、あの、アワンゲームでしょうね。そうだ、このゲームのなんか不思議なところは、2になっても3になってもなんかグラフィック的にそんなに進化しているように見えないから、<笑>なんかね
3: 、1、2、3
2: っていうよりも違う国の話、違う、あの、あ<ー>地方の話みたいな感じでくくっちゃうんで、うんなんかね、あの、うん、なんだろう、最新作は楽しみとかっていう感じでもないんですよね。うん、<笑>やっては見たいけど、<笑>なんだろう、あの、同じ過ちを繰り返しそうでどうだろうっていう不安感が常につきまったみたいなゲームではありますけど。
0: そうですね。<あの><笑>とにかく働いちゃうっていう。<笑>また働いちゃう気がします。<笑><笑>はい。えー、じゃあ,あ<の>次ピースさん行きましょうか。
1: ああ、申し訳ない。あの、4番目の一番下ですね
0: 。4ページ目の一番下。はい、はいま。はい。ま、ちはい。1996年12月27日、バンプレスって書いてますけど、はい、<笑>バンプレストから発売されました、新スーパーロボット対戦。はい
1: 。はい。あのー、前作のスーパーロボット対戦 S からですね、うん、あのー、うんえー、CD バイタでもいけるんだというね、力をつけまして。うん。あの、しん、かん、今度は完全新作なわけですよ。うん。前作はあのー、まあ、あのー、や、焼き直しというか、ね、移植だったんですけども、うん。今回完全新作のスーパーロボットが出るということで話題になりまして
3: 。うん。仕切
2: り直しですよね。もうタイトルも新、ね、そうそうそう、新が弾きましたんで。もう、バンプレストをやる気満々やる気満々で、バーンって登場した時にね、今 SD ではなくなっちゃったんですよ。<笑>そ,うそうそ
1: うそう。うん<笑>投身が8動しね。まあ、通常投身になって、<笑>ありゃー思て、スーパーロード大戦の SD ちゃんを思ってたんですけども、まあ、その常識をぶっ壊してきましたね。うん。うん。ほんで、あのー、歌い文句として、前作は、あのー、主人公級のキャラしか声つかなかったんですけども、フルボイスになったんですよ。おう。主人公全部声つきまして、なおかつ敵のキャラ、あのー、一般兵とかにも声がついたんですよ。うん。これはすごいぞということで。うん、もうワクワクやないですか。もうん、スパローブ大ファンで、で発売しましたよね。うん。ロード、前回めっちゃ早いって言ったじゃないですか。うん。今回ね、クソの成果むちゃくちゃ遅いんですよ。うん
3: 。
1: これびっくりするぐら遅いんですよ。うん。で、ファミックスのデビューでもですね、ゲームの半分はロード時間だって書かれとったんですよ。うん。<笑>んなわけないやろ思ってやったんですけども、ほ、うんまにド長いんですよ。うん。今、今思って、よぼやったなっていうくらい長いんですよね。うん。ああ<え>ゲーム自体が面白いんですよ
0: 。ゲーム話のえピッチさんあるあるですね。ねもう、ロードに尽きるという。
1: <笑>これ、ね、で、このゲームの、さっき言ったゲームの使用上、セーブロード。ね、うん、あの、リトライがですね、これほんまメインなんですよ。うんうん、ちょっとミスったら戻って、あの、ロードしてやるんですけども、うん、それ頻繁やるんですけど、それやるためにめちゃくちゃ待たされるんですよ。うん、ほんまそれとの戦いなんですよ。うん、<笑>いや、これね、もう笑いぐらい長いんですよ。コロさんやりました、うん、あの、僕はもう途中
3: で
2: やめましたやめました。<笑>僕、これ、最後までやって2周もしましたからね。<笑>ねこれ、あれですよ。ガイキングが初めて反省したやつですよね。はい、そ,うそ,うそうです、そ、はい、うです、そうでんす、うん。そう、ちょっとね、この頃の、その、なんですかね、あの、このスパロボが結構血迷った展開してて、<そう><笑>まあ、シューティングゲーム出してみたりとか、結構瞑想時
1: 期なんですよね。これでも終わっちゃうんか、終わっちゃうんじゃないかぐらいのですね、あの、うん、評価下がっちゃったんです、ね。うん、で、戦闘アニメーション、もうあの、今、アニさん最新作見たらすごいゴリゴリ動いてったじゃないですか。うん、これあの、発動士のキャラが棒立ちして、ウィーンって隣まで行ってから、あの、ビームサベで切るんだったら、あの、ビームサベルのエフェクトが出るだけで、ロボットそのままなんですよ。うん、<笑>そんなアクションばっかりなんですけども、ロードがクソ長いというね
3: 。そ
1: れでも、当時これしかなかったんで、楽しんで頑張ってやったんですけども。<え>まあ、これで僕相当ですね、あの、根性つきましたよ
3: 。
1: た、えー、<笑><笑>だ,だ、ストーリーとか面白かったんですよ。うん、でなおかつ、僕の好きなあの、ダンクーが。うんの、あの、戦闘の、戦闘誌の曲がですね、これ、愛をファラウェイが初めてここで実装されたんですよ。はい。これ僕の大好きな歌ですね。なぜか、あのー、今まで終わりの歌が、その、使われようたんですけども、ここで初めてオープニング、愛をファラウェイが使われだして、すごくこれ嬉しかったですね。うん
3: 。うん。<笑>
1: <笑>そんなもんかな<笑>、うん。次行きましょう。で発売、はい、発売切りぐらいこれ12月27日ですよ。うん
3: 、
1: <笑>もうね、お忙しい年末に出し上がるわけですよ。<笑>正月
2: ずーっとこれやってましたけどね。見越して、もうね、年末の子供たちのお年玉を見越して27日に出したわけですから。<笑>すごいですよ今27出すって、ほん、まあ、今は考えられない時期ですけどね。えー僕、あの時はす
1: ごい時間があったから、まあ、すごいできたんですけど、今は絶対できないですね。ねただ、これなぜか知らないんですけど、その、えぇ、ー、アーカイブもないですし、今やろう思って結構大変なんですよ。うん。あ、あと、ビッ
0: ーチゲーム引っ張るねもうええやろ。<笑>もう<笑>次行こう。<笑>はい。えぇ、ー、1998年9月23日。アクセラーより発売されました、ザ・ゲームメーカー。売れ売れ100万本ゲットだぜ。はい。はい
2: 、えー、こちらね、あの、パッと見タイトル聞いても、パッケージ見ても、まあ、シンプル1000とかそんな感じのゲーム。そういような感じ。まあ、確かに類似作品が出てるんです。シンプル1000シリーズって似たようなの出てるんですけれども、<笑>うんえー、このゲームはですね、まあ、あのー、過去に出てたゲーム批評っていう雑誌でも結構取り上げられて、えー、面白いよっていうようなのも出るぐらい結構口コミで評価の高いゲームになっております。うん、で、えー、っとー、ま、シミュレーションゲームってあんまりストーリーシナリオラインとかって、シミュレーション RPG とかじゃない限りは、あんま重視されない作りになってるんですけれども、このゲームは、まあ、あのゲームメーカーっていうぐらいなんで、ま、ゲーム、ま、好きな人が立ち上げた、本当に新しいゲームの会社を立ち上げて、ま、その運営をこう、会社を大きくしていく。で、100万も売れるようなヒット作を、えー、作っていくっていうような感じの目的のゲームになってくるんですけれども、これが結構ね、まあ、ゲームのあのー、システムも面白いんですけれども、結構このシナリオがあのー、良くてですね、っていうのもこのゲーム、まあ、そのゲームのまあ、ちょうどこの90年代の時って結構いろんなこの有名なゲームクリエイターと呼ばれる人たちが次々と,と登場してヒット作を出していってるような時代なんで、うん、まあ皆さんが知ってるような有名な方がたくさん出てくるんですけれども、そのまあ有名なゲーム業界の有名人を元ネタにしたような、ちょっと明らかに悪意がこもったような癖のあるキャラクターが結構たくさん登場してきまして、で、そのキャラクターと一緒に仕事ができる。要はそのスタッフ候補の中の一人がこの人です。みたいな、えー、キャラクターがたくさん出てくるんですね。で、ゲーム好きな人が見ると、あ、この人はあの超有名タイトルの人。ドメーカーのなんとかユージさんかみたいなとか、あ、これはあのゲームのあの有名なザービーなんとかを作ったあのシミュレーションゲームのこの人かみたいなのが結構わかるようなキャラクターになっていて、うん、で、ちょっと癖のある書き方をしてるんで、まあその人を仲間にするのも結構大変だったりもするんですけれども、まあ一び仲間になると、一緒にこの自分たちのメーカーのサッヒット作を出すためにやってもらったりしていて、時々このイベントで、そのキャラクターと絡んだりするイベントが出てくるんですけど、それが結構ね、なんか楽しくて、まあゲーム好きだからこそわかる、ちょっとニヤッとするネタが入ってきたりとかですね。単純に、あの、名もなきゲームメーカーがちょっとずつちょっとずつこう、えー、スタッフを集めて会社を大きくしてっていう成り上がり系のあのストーリーも楽しくて、うん、なんかこの単純なこのシミュレーションゲームっていうくくりじゃなくってなんかこの時代のゲーム日本のゲームが結構扱った時期のゲームメーカーとしてのあのありようみたいなものがまあ、あの、ゲームのシステムと一緒に時々こう挟み込まれてきたりとかするんで、当時のゲーム好きと一人としては、ゲームの面白さ以上にちょっと胸が熱くなった作品だったりしたんですよね。うん。で、あとはこのちょっとビジネスゲームメーカーで働いている感じの結構用語とかが結構たくさん出てきて、例えばまあ、その、実際ゲームの中で、使用書っていう、まあ書類の束なんですけれども、を、あの企画会議で企画して、どういうジャンルのゲームを作ってみたいなのを会議して、で、使用書っていうものをプレイヤーの主人公がまとめて、で、え、例えば、え、シナリオだったらシノリオ担当のスタッフのとこにその使用書を持っていくみたいな、物理的に持っていったりとかするんですけれども、そういった、まあ使用書っていう、まあ用語だったりとか、あとは納期、三ヶ月後に発売しますよ、みたいなものが、あの、明確に出てたりとかして、まあ単純にそのビジネスマンとして納期は守らなきゃいけないよね、みたいなところとかですね。あとはまあその<笑>ゲームを開発するにしても、あのー、例えば、グラフィック作る担当の人には、グラフィックのソフトみたいなものをこう差し入れしてあげたりとか、あとはコーヒーをこう気配りで差し入れしてあげたりとかっていうような、まあ、ちょっとしたそのビジネスの人との人の,か、ね、あの絡み合いの、えコツみたいなものとかですね。そういったものがなんかゲームの中に落とし込まれてたりとかもしてて、ちょっと背伸びして、えー、自分も、あの、そういったゲーム会社の一人になって働いてるみたいな感じが疑似体験できたので、ゲームメーカーで働いてみたいなとか、ゲーム屋さんで働いてみたいなって思ってた自分が遊ぶのは、すごく楽しい、あの、バーチャル、ゲームメーカー労働体験みたいなことが、あの、楽しみながらできたので、えー、なんかちょっと今までのネ、ね、シミュレーションゲームとは、経路が違う気持ちで遊ぶことができた、なんか不思議なゲームだったなっていうことで
3: 、うん、
2: あの、まあ、ちょっとあんまり知名度全然ないソフトなんですけども、うんえーこのザ・ゲームメーカー、売れ売れ100万本ゲットだてって、このタイトルももう全然売れなさそうじゃないですか<笑><笑>なんですけれども、この意外とこのゲーム好きの人が遊ぶといろいろこう胸に来るものがあるんじゃないかなという。うん、もう今もちょっと亡くなってるそのゲームクリエイターの人とか、いろいろ事情が逮捕されちゃったりしてる人とかも、うん、あの、元ネタキャラーとして出てきたりとかしてるんで、うん、はい。うんそれもなんかいい塩梅で楽しい。今遊ぶとまたなんかちょっと思うところがあるゲームかなと思って、ちょっとここで紹介させていただきました。
3: う
0: ん、なるほど。はい。うん、はい。これ面白そうですね、これね。1998年6月18日あ、同じくアクセラから発売されました、うん、コンビネーションプロサッカー、J リーグの監督になって世界を目指せ。はい。このやってたんですね。やってましたね。なぜ勝ったんでしょうね、僕。<笑>多分ね、この前に、坂津くが出てるはずなんですよ。坂津くんが96年に出てて、<ー>これが98年なんで。はい。たぶ坂くやりたくてこれ勝ったんでしょうね。お<ー>うん。あのー、すげえ面白そうやったから。で、こっちもなんか、多分 CM とかもやってて面白そうやと思ったんでしょうけど、買ってみたら、まあまあおもろかったんですよ、最初。と,、うんまあ、とにかくね、自分が監督になって、うんえー、いわゆるまあベストプレープロ野球のサッカー版ですわ
2: 。そうです
0: ね。練習の指示とか、<笑>いろんなフォーメーションとかを細かーく指示できるんですよ。<で>うん、一人一人の練習内容とかもずっと細かく指示できんねんけど、やっていくうちに飽きてくるんですよ、その辺はね。<笑>だからもうその辺はどんどん手抜きになっていって、早く試合させたくて、試合やってたら適当にやってる前から勝てなくてっていうので、うん、なかなか続かへんかったんやけど、でも、その、こういうゲーム、ベストプレイプロ野球以来やったんで、うん、なんか、その懐かしさがあってすげえなんか楽しくできた。ほんで、グラフィック的にもね、当時の、あの、プレステではよう頑張ってたと思うんですよ。結構、よう動いてたし
3: 。サッ
0: カーの試合を見てる感覚にも慣れたしね。うん。自分でプレイはできないんですけど、見てるだけでも結構面白く、えー、できてたから。うん。いや、非常にいいゲームだと思いましたね。うん、ね。僕がもうちょっとサッカーに詳しくて、もうちょっと根気があれば、<笑>いい強いチームができたんじゃないかなって。<笑>うん。で、何がいいって実名なんですよ。うん。んうんうんうん。だから当時、その98年なんてもうめちゃめちゃサッカー見てた時やから、中田がおったり、うん、ええー、なにななみとか、その辺がおるわけですよ。もう、ジュビロにはドゥンガがおったりね。すごい時代なんですよ。<笑>うん、<笑>そんな時代のやつが実名、ドゥンガを実名で出してくれるんですよね。すごいなと思うんですけど。ピさん、ドゥンガ知らんでしょうけどね。<笑>ケンガなわかまよ。ドゥンガ知らないですね。あ,あ、そうですか。はい。ケンタロ郎さんに怒られたらいいと思いますけど。<笑><笑>はい、で、CM ね、今回調べてみたらで CM、当時の CM が見れたんですけど、あ、このおっさん誰やっていう、なんかすっげえ棒読みの関西弁のおっさんが出てたんやけど、あれ、このおっさん見たことあるぞ。あ、カボシューやーと思って。わからないですかあの、えー、ワールドカップの予選の時に監督でありながら途中で更迭されたという、あの、カモシ監督なんですけど、はい、更迭されたのが95年で、これ出たのが98年やから、うん、その後に CM に出てるんですよね。<や>うん、で、その CM であの曲が流れてたんやけど、うん、あれこの曲ってもしかしてと思って調べてみたら、パーソンズやったんですよ。お待てかパーサンズの曲を CM に使ってたんです
1: よ。おいいじゃないですか。バ
0: ビロンベイビーって曲ね。後半の曲ですね、はいうん。知らん曲やったけど、あ<え>結構力入れてたんやと思って。<笑>で、このサイトにも書いてたけど、小ヒットして増産しすぎた、はい、言うて、<笑>も怒涛の根崩れ引き起こしたう<笑>
1: <笑>販売失敗したやですね。<笑><笑>ちょっと永気になってしまったやつですね。<笑>い
0: や、まあまあ、再、消費としたっていうから、まあ、それなりの利益は確保したんやろうけど、うん、後に、あの、ワゴンセールされまくったから、イメージは、はい、やってない人のイメージはすごい悪いと思うんやけど、うん、やった人からしたらそんな悪いゲームではないと思うんですよ、これ。おぉ。まあ僕がサカツクをやってないから、サカツクはどんなゲームか分かんないんですけど、うん、<笑>これはこれでおもろかったと思います
1: 。うん、でももうこれ単独でもうその続編も何もなしな
0: いような感じですかね。だから、売り方失敗したから。値<笑>崩れ起こして、多分イメージが悪くなったんじゃないですかああ<ー>。いやでも出てないんかな
2: 。多分出てないと思いますよ
0: 。よかったんですけどね、これ。うんうんこ
2: れは今その、
1: このサイト、えぇ、ー、レトロゲームファンのレビューを見ると、うん、あ,ある程度強くなると新人選手で現在マガジン連載中のシュートに登場する選手を自分のチームに入れることができるって書いてますけど
0: 。うん、そうそうそうそんなんがあったらしいですね、僕は。<笑>全く知らなかったですけど。<笑><笑>そんなとこまで行かないですからね。<笑>ああ、だからコ、コラボしてたんでしょうね、シュートの。<笑>うん、あの人たちが出てくるんでしょう。<笑><笑>うん、はい。えー、これを思い出してすげえ懐かしくなりました。あ<ー>はい。じゃあ次ピース。はい,はい。もうないんすよ。あ、じゃあ
1: 。<笑>あのー、ちょっと反則で言うとあるんですけども、多分これ言っちゃうと怒られちゃうと思うんでやめときますわ
0: 。はい。じゃあここから、コロさん、気の済むまで。<笑>はい、
1: わ
2: かりましたあ、アリさんも玉切れです
1: かは
0: い、玉切れです。<笑>
2: まあでも、ちょっとね、あの、あんまり、甘えすぎてもいけないんで。まあ、もう、もう一
0: 本ありますね。はい。はい。はい
2: 、ちょっとじゃあ、絞りつつ、はい、あの、言いたい分だけちょっと言ってきますけれども
0: 。うん
3: 。
2: で、じゃあ、えー、っと、今回の、えー、公営枠ですね
3: 。は
0: いは
2: い。<笑>出た。ですけれども、えー、あえてこっちをし、こっちにします
0: 。えー、2000年1月27日、公営より発売されました、ザッツ QT。はい
3: 。は
2: い、まさかの歴史系じゃないゲーム、ね。びっくりしました
0: 。はい、
2: <笑>はい。で、多分ね、ちょうどこの1999年あたりかな ?98 年か99年あたりで、うん、漢字の公営からカタカナの公営になってる頃だと思うんですよね。はいはいはい。<た>うん、なんで、まあ、あのー、そういった歴史系だけじゃない新機軸のソフトっていうことで、えいいですかザッツキューティ、うんファッションゲームです
3: 。これ、えー、
2: <笑>なんか可愛らしいですね。そうです。で、雰囲気はま,まあ,あの、雰囲気、鳥取,っ取りで描かれた、えー、ゲームなんですけれども、まあ、デフォルメされたキャラクターが登場してて、ストリートファッションに注目している、えー、ゲームになります。で、うん、えっと、主人公は、あの、まあ、ファッションの自分のお店が持ちたい青年で、いろんなこの、まあ、自分の作った服を、えー、お店に、出して売って、で、どんどんこう、自分のこう、ファッションデザイナーとしての、えー、知名度を上げていきたいっていうところからのストーリーが始まるんですけれども、うん、まあこのゲームね、まあ、あのー、正当派で行くかと思いきや、妙ななんか、あのー、シュールな世界観が組み込まれていて、結構登場してくるキャラクターの言動が結構、尻り滅裂だったりするところもあったりとかするんですよね。だ自分のおじさんがなんかウサギの着ぐるみを着てたりとかですね。<笑>うん、なんかあの、ライバルのファッションデザイナーになんか和服を着たちょっと変なお兄さんが出てきたりとかですね。なんか宇宙人が出てきたりとか、なんかまあ、結構シュールな世界観ではあるんですけれども、まあなんかその、なんか奇妙な世界も込みで、カラフルって言えばいいんですかね。まあ、色とか、そういったファッションっていうのがテーマになってるんで、うん、まあ、なんかあのー、今までの光栄にはない、なんか、斬新さっていうのが込められているゲームにはなっています。重く堅苦しさが全然ないですもんね、ないですね
0: 。どんなイメ
3: ージ
2: あの、ちょっとね、あのー、なんだろう。斬新すぎてとか、シュールすぎて、あの、飲み込みづらいところがあるかもしれないんですけれども、結構、ま、音楽とかもテクノ系の BGM が、あの、はい、使われてたりとかもありますし、あの、お店に流す BGM をこう、選んでかけたりとかっていうとこもできたりとかして、結構、なんか、あの、変なんだけど、ちゃんと抑えるところは抑えてるっていうようなゲームでー、で、面白いのは、このゲーム、まあ、あの、小さい街の中をこう、もちろん自分のお店がある街なんですけれども、あの、基本みんな最初は、あの、キューピーちゃんみたいな形で、あの、シンプルな無色の服しか着てない街の人がいるんですけれども、そのお店で売れていく、人気の商品をみんな流行で着ていくんで、そうすると、自分のお店の商品を、が流行ると、みんなそれを着てくれるんで、うん、あ、今、俺の時代が来てるぞ、みたいなのがもう見た目でわかるんですね。うんうん、だ今、この街の最先端は俺が流行語作ってるぜ、みたいなことが実感として味わえるのが、まあ面白いっていうのと、あと、そのストーリー、ストリートをこう自分で散策して、まあ、あのー、街の人に話しかけたりする中で、いろいろ会話をするんですけれども、その中で、あのー、キーワード、例えば赤いとか、えー、長袖どとか、あのー、あったかいとか、そういったなんかイメージになるようなキーワードなんかをこう、キャッチしたりとかですね、あとは色、さっきも言いました、赤とか青とかの会話の中での言葉のキーワードをキャッチして、で、そこからインスピレーションを得て自分のキーワードの組み合わせで新しい服を生み出していくみたいな感じのシステムなので、ちゃんとこの街中を歩いて人と話しかけたりっていうことにも意味があって、で、その中で出てきたキーワードを組み合わせて、えー、えー、これとこれの組み合わせで、例えば、えー、タートルネックの服が作れるようになるとか、酒の短いズボンが作れるようになるとか、帽子もこういう形のができるよとかっていうのがそのキーワードの組み合わせで生まれていくので、ま、その街の中で、街の住人の一人として、え流行を作っていくっていうことが、え楽しいゲームになっています。<ー>はい。めっちゃレベル5集がしますけど<笑><笑>いや、でもね、レベル5には出せない奇妙さだと思う。あ<ー><笑>あの、あそこまでなんか、あのー、メディアミックスをしようとも思ってない、なんか雑に尖ってるところが、まあ、この作品の魅力でもあるんですけれども、っていうところもありながら、僕が一番このゲーム好きなところは、自分のお店を、あの、ちゃんと自分のレイアウトができたりするんですけれども、で、自分のお店なんで、まあ、普通はお店オーナーとかでこう踏ん取り替えたりしてればいいんですけれども、まあ、このゲーム最初はあの、フリーマーケットからスタートとかするので、まあ、基本、商品の補充とか、えー、レジ打ちとかっていうのを、まあ、最初は自分一人でやっていかなきゃいけないんですね。で、その時に、あの、レジ打ちすると、すごい小気味いい音で、レジのチャリーンっていう音が鳴るんですよ。で、それがすごく、あの、心地よくて、もう率先してバイトを雇うんですけど、バイトよりも自分がひたすらレジ打ちをしてしまうとか、そういうなんか、あの、ファッションデザイナーとは別のところで、お店を回すっていうのが、あの、地味に楽しくて、うんえー、商品がなくなってる棚に、あの、バイトよりも率先して商品補充したりするので、自分のバイトが一向に育たないっていう弊害を、持ちながらも、なんかついつい、あの、お店、働いちゃう、さっきのワールドネバーランドじゃないですけれども、労働に勤しんでしまうゲームの中でも、っていう性格が、ちょっと出てきてまして、まあそういうお店経営も楽しいし、お店のこのレイアウトとかを考えたりもできるし、お店の BGM も選べるし、で、街の流行も広告売ったりとか、モデルに依頼して、え、ー出ててててもらっっっ流行を作いいくとかっていうそういったあの切り口の、まあ、今までの公演にはなかった、ねえー。まあどういう客層を狙ってたのかっていうのも全く僕にもわからなかったんですけれども、でもなんかあの妙に心に記憶に残る作品ということで、買ってしまって、なんか一回売るんだけど、また購入してしまってっていうのを3回ぐらい繰り返して、<笑>なおかつ、後に DS 版も出たやつも買ってしまうっていう、なんか変な<笑>、もういいかなと思って手放すんだけど、なんかなかなか離れてくれない、この謎のザ・ッツキューティーっていうタイトルに僕はなんか未だにこう翻弄されてるっていう、不思議な縁のあるゲームなので、あはい。まあ、もし興味のある方は、えー、今は DS 版が一番、そうですね。手に出しやすいかなっていう感じではあるので。アパレル経営シミュレーションみたいな感じですかね、はい。そう、でもね、経営シミュレーションまで重くないんですよ。うん、本当にフリーマーケットで自分のお店出したイエーイみたいな感じのところで<笑>終わってくれるので、<笑>あの、気軽にお店体験できるっていう意味ではすごくちょうどいいゲームなのかなと。<も><笑>あんまりシミュレーションシミュレーションしすぎてない。気軽に遊べるゲームっていうので、なんか僕も売ったり買ったりしてんのかなっていう気はしますね。
1: <笑>うん、今までこの公営のイメージがガラッと変わりますよこれ。<笑>
2: 全くあ<の>、今までの声にない。後派な光栄ファンはちょっと、どぎもに浮かれたじゃないですか。<笑><笑>別にここにね、歴史系のコラボキャラが出てくるとか、そんなこと一切ないですからね。うん、ナンパになりやがってみたいな。
0: <笑><笑>アルファベットで Q と T なんですよね。そうです。QT って言ってもらいますけど、ええ、多分、キューティーなんでしょうね
2: 。そうですね。うん
0: 、かわいいのキューティーを
2: 、キュートティーで持ち合わせる<ー>キューテ
0: ィーハニーのキューティーなんでしょうね。はい。だろうだろう
3: 。
2: ザッツキューティーっていうこと、ね、それかわいいですね。そういうことです。
1: それ
3: 、うん、あれ
2: 。はい、<笑>ふわっとしたタイトルですね。はい。はい。はい、えっ、ー、とー、あとちょっと紹介しときたかったのが、うんあえての、先ほどまでね、バンプレスト、バンプレストって出てましたけれども、うん、バンプレストの戦国ものということで、うんえー、26ページの9段目ですね。2001年5月31日、バンプレストから出てます、戦国無限っていうですね、うん、超高派なゲームも実はバンプレストは出してて、<笑>なおかつこれが、渋い面白みのある、ええー、歴史ゲーム好きの中では結構口コミで評価が高いという、すげえゲームです
3: 。はいうん。
1: どっからどう見てもほんまそれですね。うん
2: うん、あのー、ゲームバランスがすごくシビアでやりごたえがあるゲームで,、うん、で、このゲームの面白いところは、普通シミュレーションゲームって、この手のやつって、まあ、米、兵糧とお金とみたいな感じで大体あるじゃないですか。うん、このゲーム、も極端にシンプルにしてて、お金の概念がなくて、全部経済のやつを表お米で賄うっていうような感じになっていて、うん、なので、飲酒野雇うにもお米、部下に報酬をあげるのもお米、みたいな感じで、お米がめちゃくちゃ大事っていうゲームだったりします
3: 。うんうんうん
2: あとは、そのキャラクターのパラメーターが、こう得たこと、97、96とかの、この1の違いがどうだこうだとかっていう、あの、結構シビアな数値の付け方だったりするんですけど、このゲーム結構ざっくりしてて、A、B、C、D、E とかっていう、アルファベットでざっくり分けてくれてるんで、なんかその、この武将とこの武将どっちが強いみたいな、あの、終わりのない議論をしなくて済むっていうのも、すごい、あの、フラットな感じで、なかなかいい。で、グラフィックの部署も渋い感じに仕上がってるので、うん、なかなかこれ、あのー、バンプレストが作ったとは思えないような、さっきの QT じゃないです、雑 QT じゃないですけども、バンプレストにもこんなゲームが作れるんかっていうような感じの驚きがあった、え戦国無限というタイトルになります。はい、ちょっとマイナーなゲームなんですけれども、すごかったはいはい。いただきたいのと、はい。これ最後一本ですね。はいはい、これ、あの、僕が、実はまだ一回もプレイしてなくって、このゲームやっておけばよかったなっていう枠。うん。ずっと心にこうやっておけばよかったなって、ずっと思ったまままだ未だにできてないゲームっていうので、うん、えーえー、1998年7月16日、ソニーコンピュータエンターテイメントから発売された、蒼天の白き神の蔵。グレートと、ピークっていうですね、うんえー、登山シミュレーションゲームです
3: 。<笑><ー>
2: めちゃくちゃ渋いゲームです。大人向けの。うん、はい。で、要はまあ、そのエベレストとかっていうようなめちゃくちゃ高い世界級の、あの、登るのも困難で、えー、油断したら命を落としてしまうような、山に挑む、登山チームを隊長となって、え、登山する計画から立てて、え、コース取りから、何から、アタックするタイミングから、天候を見て、みたいなものを見ながら、リアルにやっていく。で、油断すると、メンバーが、また一人、また一人、死んでいく
3: という、
2: シビアなゲームなんですけれども、これを大人になった今なら、楽しめるんじゃないんかなってずっと思いながら、未まだに手で出せてない
3: 、うん。なんで
2: 、当時かわかったんですか当時はね、あまりいつも題材が渋すぎた<笑>で。あの、画面見てもらうと、もうめちゃくちゃその天候のグラフが出てきたりとか、文字がブワーっと出てきたりとか、うん、もう僕が日頃遊んでいる歴史シミュレーションの画面の日じゃないぐらい数字がいっぱい出てきたりとかするんですよ。うんうん、で、天候を見て、食料を見て、<笑>体調メンバーの体調を見て、あ、今、ダメだ、戻ろう、みたいなことをやっていかなきゃいけない。もう、前に前に進めないっていうのが、もう、登山の、まあ、醍醐味ではあるんですけれども、そういう、苦しい、苦しい、苦しい、やったー、みたいなゲ
3: ームなので、<笑>ちょっ
2: とね、<笑>あの、生半可な各所で、各国じゃできないんじゃないかな、というような作品なんで、ん未だにちょっと手をつけられてないんですけれども、やった人からのコメントはめちゃくちゃ高評価なんですよ
0: ね。これは、誰かに激推しされんと、ちょっと手出せない面
2: 白いと思うんだけども、うん、今一つ、あの、未知の世界なんで、うん、渋いっすね、本ん、ま
0: 、<笑>これは、パケ買いはできひんわ、なかな
2: か。<笑>しかもね、<ん>全部このキャラクターとかも実写の、あの、人の写真使ってるんで、<笑>その死んだりするのがめちゃくちゃリアルだっていう話なんですよね。うん自分が無茶したばっかりに、仲間のメンバーが二人死にましたみたいな体調としても一番辛いじゃないですか。うん、そういうのもあるんで、ちょっとね、もうそろそろ40超えたんだから遊んでもいいのかなっていう風な格好で、ちょっといつかはやってみたいかなっていう、まあそういうちょっと珍しい枠のゲームということで、まあ、蒼天の白木神の倉、はあ。もしやったことがある人がいたら、<笑>ぜひちょっと教えていただきたいっていうのもありで、ちょっと紹介させていただきました。はい。なるほど。
3: はい。はい。はい、いいで
0: すね。はい。ということで、えー、シミュレーションはとりあえずここで中始めたいことにしたいと思います。はい。はいはい